0: Wir haben eine gute Nachricht für alle Werder-Fans dort draußen. Wir können uns zu 100 Prozent auf den Wiederaufstieg oder Wiederneuaufbau, wie auch immer man das nennen will, konzentrieren. Denn Werder ist aus dem DFP-Pokal <lacht> geflogen in der ersten Runde. Für manche nicht überraschend, für manche völlig überraschend, für die Medien gefundenes Fressen und für uns ein Grund, eine Folge aufzunehmen, ähm, die wir natürlich auch aufgenommen hätten, wenn Werder weitergekommen wäre. <lacht> Hallo, Vati Althoff.
1: Hallo, Lars Nieper. Ja, ich finde das auch, ich, ich hatte so eine richtig komische Kombi aus Frust und irgendwie war es mir auch relativ schnell fast schon egal, weil ich, ich habe das Gefühl, ich habe einen Tick zu sehr damit gerechnet. <lacht> und, dafür war dann, dein
0: Tipp aber sehr optimistisch mit 3-0, oder?
1: Ja, ja, aber irgendwie war es dann nachher so, als es dann doch so weit war und dann die Realität reinge-, hittet hat, dass wir doch nicht mehr so stark spielen wie damals gegen Köln oder gegen Paderborn. <lacht> ähm, ja, wurde es dann leider Wahrheit und man ist dann doch irgendwie natürlich ziemlich unglücklich mit irgendwie, ich glaube, vier, drei Aluminiumtreffern ähm, ausgeschieden. Aber im Endeffekt ist man halt einfach ausgeschieden. So, daran kann man halt eben auch nicht jetzt viel dann ändern. Ähm, und mir war es dann in dem Moment dann doch irgendwie so, ich war irgendwie genervt, aber es war mir relativ schnell schon wieder irgendwie egal. Und das fand ich irgendwie auch ganz, ganz komisch, woran das auch immer gelegen haben könnte. So, ähm, ja, trotzdem einfach extrem frustrierend. Auch halt eben geldtechnisch, man hat natürlich damit gerechnet, dass man irgendwie jetzt weiterkommt, die erste Runde. Und ich hab, ich habe das auch schon im Vorbericht gesagt, gefühlt kommt man entweder sehr weit oder man fliegt in der ersten Runde raus. Und ja, das heißt, die anderen Runden hätten natürlich auch eventuell nochmal Geld bringen können. Aber gut, muss man jetzt irgendwie mit mitleben. Wie, wie bist du mit der Niederlage umgegangen? Wie, wie ging es dir damit?
0: Oh, ich glaube, ich habe schon ein bisschen so das durchgezogen, was ich auch gesagt habe. Im Grunde ist es mir nicht so wichtig, auch wenn der Verein ja das irgendwie eingeplant hat oder so, weil die Liga muss irgendwie im Vordergrund stehen. Ähm mhm. Und und das ist, das ist sowieso mein Fazit vom, vom, äh, vom, vom Spiel und von der Niederlage, also wäre es jetzt ein einfaches Ligaspiel gewesen, was man halt so bitter jetzt 1 oder 2, also 2-0 geschenkt, äh, mhm. 2-0 verloren hat oder bleiben wir mal kurz beim 1-0, dann hätte ich gesagt, so ey, war ja ist jetzt echt nicht das Problem, denn man hat sich Chancen ra einige rausgespielt mhm. und auf Dauer wird sich das halt auszahlen, wenn es so weiterläuft. Und jetzt hat es halt einmal nicht geklappt. Es ist, wird halt nur bitter dadurch, dass halt irgendwie der andere Wettbewerb ist, bei dem man direkt mhm. rausfliegt. Ähm, ja, aber sonst also, ansonsten muss ich sagen, dafür, dass man nur Füllkrug vorne hatte, der wirklich ein gestandener äh, Spieler ist und der irgendwie im, in einem heftigen Formtief hängt, war das teilweise schon, also von Dingshi zum Beispiel war ich absolut positiv überrascht, ja, ähm, ja war es teilweise okay, dass es halt, also, dass man sich da, Gefühlt 20 Ecken fängt in der ersten Halbzeit, die dann auch noch gut getreten werden, ist halt mm. bitter, aber also wie oft haben wir schon darüber geredet, es kann halt noch nicht, es kann halt noch nicht so einfach alles funktionieren. Ja. Ähm, aber teilweise fand ich es dann doch schon ganz gut. Die ähm, Schmidt-Schmied-Fraktion hat mir wieder sehr gut gefallen. <lacht> ich finde, da kann man schon ein bisschen was von mitnehmen und ähm, ja, muss dann ein bisschen abwarten, wer dazukommt. Aber natürlich ist es halt super bitter, aus aus dem DFB-Pokal zu fliegen. Auch wenn ich das ja. tatsächlich aus der ein bisschen gönne, haben sie halt krass reingehauen und da war auch ganz gut Stimmung im, hm, ja. in dem Laden. Ja.
1: Er ja, du hast schon, ich habe schon super viele Themen angesprochen, über die wir eh noch reden werden. Ich fange einfach mal mit Niklas Füllkrug an, weil wir, äh, wie gesagt, er hat ja als einziger Stürmer vorne, die qualvolle Aufgabe für Werder irgendwie Tore zu schießen und ist daran leider mehr oder weniger verzweifelt. Und ich fand das sehr, also ich habe mich auch ein bisschen aufgeregt darüber, wie, wie komplett unsichtbar er in der ersten Halbzeit war und in der zweiten Halbzeit zumindest ja mit irgendwie ähm, dem Dattentreffer ich habe noch so ein, zwei Halbchancen die er irgendwie hatte, dann auf die Aufmerksamkeit gemacht bis dann halt eben am Ende dieses Interview kam, das ich heute erst gesehen habe, wo er richtig so das komplett so auf seine Kappe nimmt und meint, dass wir natürlich viel Pech haben, aber wenn er halt eben so spielt, wie er spielt und nicht in so einem Formtief wäre, dann hätten wir das auf jeden Fall gewonnen. Er wirkt einfach so richtig erschüttert und halt eben auch so, also er hat halt eben super auf sich genommen, dass es an ihm liegt, dass wir das nicht gewonnen haben. Und es tat mir so leid in dem Moment, weil ich war, <lacht> ich war natürlich super genervt davon, dass wir nicht gewonnen haben und auch so, oh komm, wir müssen doch eigentlich mit einem vernünftigen Stürmer dann irgendwie Chancen irgendwie dann machen und so. Ähm, aber es gab auch irgendwie so eine Kopfballchance, die er irgendwie meterweit dann irgendwie übers Tor haut, obwohl er eigentlich fast schon ohne zu springen hätte den einen nicken können, zumindest aufs Tor bringen können. Ähm, und natürlich war ich dann irgendwie genervt und dann kam halt eben dieses Interview und er sah einfach so traurig auch noch dabei aus, hat mir schon so ein bisschen das Herz gebrochen, auch wenn es dann natürlich irgendwie, also klar, er ist einfach gerade im Formtief so, dass, das wissen wir alle und ähm, hätte wäre halt eben in der normalen Form, wie er auch schon meinte, dann, dann hätte er den natürlich im Schlaf reingemacht, aber natürlich ist dann extrem bitter, dass es halt eben jetzt gerade, wie gesagt, im Pokal ist. Aber das hat man dann schon einfach extrem leid, das so zu sehen.
0: Ja, ich hatte auch dann irgendwie was dazu gelesen, von wegen, dass bei ihm ja auch ein Kopfproblem oder so, aber ich fand das, also obwohl, obwohl ich ihm nicht mal, also irgendwie kann man ihm mit Sicherheit die, die Schuld in Anführungsstrichen zuschieben, weil er ist nun mal der Stürmer, der die Dinger reinmachen soll und was halt nicht funktioniert hat, war das schießen. Mhm. Aber nat natürlich ist er am Ende nicht alleine schuld, ähm, hm. aber wie, also, solange er nicht so wie Selke wird, dass er so me <lacht> mega, also ich meine damit rein dieses mega verkrampfte Wollen, aber es klappt dadurch nicht, weil, weil er so verkrampft will. Solange das nicht passiert, finde ich das sogar, könnte ich mir vorstellen, dass bei so Typen wie Phil Cook das sogar förderlich ist, diese, diese Wut auf sich selbst, in Anführungsstrichen, ähm, dass dadurch vielleicht sogar äh, Sogar was geht in den, in den nächsten Spielen. Ja. Also es war ja schon eine Steigerung im Vergleich zu den beiden Ligaspielen, weil Vilkrug stand, also hatte Chancen. <lacht> so ja.
1: Richtige. Ja, voll. Und das, ich, das hat euch doch dann auch was damit zu tun, dass hier plötzlich, fand ich, den du auch vorhin schon angesprochen hast, Dingchi auf dem Flügel einfach extrem viel getan hat. Mir auch super gut gefallen hat. Der hat, glaube ich, auch die ähm, Vorlage gegeben für äh für, für seinen Einkaufball. Und der hat mir einfach extrem gut gefallen und ich. Ich bin natürlich irgendwie super happy, wenn wir bald halt eben einen Flügelstürmer dann irgendwie da haben, der auch ein bisschen gestandener ist, erfahren ist, vielleicht noch ein bisschen mehr einfach mit, mitbringt. Aber trotzdem war ich einfach so happy, ihn zu sehen, weil ich, ich habe schon gehofft, dass wir jetzt mal mehr von ihm sehen werden und ich fand ihn einfach mega geil. Er hat einfach so viel Spaß gemacht und ich habe halt wirklich so ein bisschen gehofft, dass er dann so mega sein Spiel dann durchzieht und dann natürlich am Anfang noch ein bisschen zu sehr hey, dann mach schon noch ein Tor und bla und ich kann es dem Jungen so und natürlich dann nicht gemacht. Ähm, trotzdem, als mir einfach mehr gut gefallen, ähm, ihn zu sehen und ich hatte ihm auch, ich glaube, ich hatte auch irgendwie eine relativ gute Chance, wo der, wo die, die eine Flanke von von rechts außen relativ weit rüberkommt und er dann ähm, direkt annimmt und der Osnabrücker Torwart, dessen Namen ich gerade nicht auf dem Schirm habe, ähm, hat den da gehalten. Ich fand eben, eh, er hatte irgendwie relativ viele Chancen, die aus einem sehr spitzen Winkel waren, deswegen konnte sich oh. da der Torwart auch relativ gut auszeichnen. Ähm, äh, Kühn, genau, Pedagon habe ich es äh, dann nochmal extra schnell gegoogelt. und äh, Aber auch halt eben so, da hat hatte auch sie dieser, dieser, diese eine Chance. Hat mir einfach mehr gut gefallen. Ich ich hoffe, dass man das jetzt vielleicht in der Liga auch nochmal irgendwie mehr von ihm sieht, auch wenn ich mir natürlich fast schon ein bisschen mehr wünschen würde, dass wir langsam äh, wie ein Flügelstürmer endlich mal an die Weser transferieren. Aber da warten wir alle noch sehr gespannt drauf, dass da endlich mal irgendwas kommt.
0: <lacht> ja, da können wir gleich doch kurz äh, so ein äh, bisschen drüber quatschen. Äh, Dingshi fand ich, ich fand... Also, wie belebend ist dieser Spielertyp, ja. da, mega geil. Und das, ich, ich glaube, so einiges an Flanken und so fand ich noch nicht so optimal, aber verlangt auch keiner. Nee, eben. Ähm, eigentlich, würden wir doch alle erwarten, dass er erstmal so ein Herausforderer für die Stammspieler wird. Nur, dass halt gerade keine Stammspieler da sind. Das ist ja das Problem. <lacht> ja. Aber sonst ist er eher eine Herausfordererrolle. Und also, ich fand das schon, mich hat das sehr beeindruckt. Vor allem, wie breit was glaube ich aber auch ein bisschen dem System äh, der Osnabrücker geschuldet war. Wie breit das Spiel manchmal wurde. Einmal dieser mhm. weite Ball von Friedel hinten links auf Dingshi vorne rechts der völlig ja. blank war. Also so, wenn sowas öfter kommt, ist das schon ziemlich geil. Ja,
1: wirklich. Ja, hat mir auch also das hat mir schon irgendwie Spaß gemacht dann, auch wenn ich natürlich noch ein bisschen happier gewesen wäre, wenn das Ding mal auch drin gewesen wäre. Aber trotzdem war es einfach geil, mal jemanden so, 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 so zu haben. Das ist natürlich auch jetzt ein bisschen dadurch bedingt, dass man natürlich jetzt auch doch wieder überraschenderweise mal wieder so ein Verletzungspech irgendwie hat. So, ich war ein bisschen überrascht, als ich dann doch so die Bank gesehen habe, wie also natürlich haben wir da halt eben noch ein paar Spieler, die was können. So Ich meine, Rapp kam von der Bank, der hat mir auch äh, gut gefallen, auch wenn er da gerne seine beiden Kopfballtore, äh, Kopfballchancen nicht ans Aluminium se hätte setzen können. Ähm, trotzdem halt äh, dann wieder doch gemerkt, dass dann doch jetzt ein bisschen was, was an verletzungsbedingten Ausfällen dann fehlt, weswegen natürlich Dingchi auch dann ein bisschen mehr spielen kann. Aber trotzdem fand ich fand es einfach mega geil. Ich hatte so, so, so viel Spaß dran und ich hoffe echt, dass man dann von ihm noch mal ein bisschen ein bisschen mehr mehr, mehr sieht. Weil ich meine, das, man hatte ja schon so aus so in der letzten Saison so ein bisschen, wenn er dann mal auf so seinen Positionen dann spielen konnte und nicht irgendwie so im Mittelfeld irgendwo eingesetzt werden musste, dann gezeigt, was er eigentlich so zumindest ansatzweise kann. Und jetzt hat eben auf jeden Fall deutlich mehr das Spiel belebt und das war dann schon irgendwie ganz geil, dann
0: mehr, mehr von ihm zu sehen. Ich vergesse übrigens die ganze Zeit, dass Bittencode ja eigentlich noch da ist, weil du sagst es gerade ja. auch, auch aus Verletzungssorgenspiel, der und ich habe gedacht, ja, wer ist der verletzt, dass <lacht> er das, <ist ja> das <lacht> Spiel. <lacht> äh, jo, Bittencourt wäre natürlich eigentlich ein Schirmspieler ja, genau. wahrscheinlich. Ne?
1: Genau, weil ich war, ich war dann auch so ein bisschen, ein bisschen überrascht, als ich nachher dann, bei Sky die, die, äh, die Bank eingebendet
0: war, war ich so, oh krass,
1: wir haben echt vorne nicht mehr so viel Auswahl, <lacht> was dann noch kommen kann.
0: Nee, gar nichts, würde ich sagen. Also ich fand, ja. ich fand es es war echt eine ne offensive Nullnummer mit Ansage. Also wer mhm. halt zwei, drei, im Grunde drei Offensivspieler in der Woche vorher abgibt mit äh, Eggestein, Sargent ist gerade noch ein bisschen in der Schwebe und Osako, mhm. äh, der, der muss ja nicht überraschen, wenn es halt vorne nicht läuft. <lacht> ich finde, also die Kritik finde ich absolut berechtigt. Ähm, auch wenn es natürlich bei Sargent auch an Sargent lag, aber irgendwie, weiß nicht, wollen wir, können wir vielleicht auch gleich im Transferblock dann noch drüber sprechen. <lacht> ja. Aber ja, also ist jetzt nicht überraschend, dass er kein Tor geschossen wurde, fand ich. Ja. Ja, ach man, ich würde so gerne
1: jetzt was Sargent reden. Okay, das machen das wir dann gleich. <lacht> <lacht> ja, aber trotzdem fand ich es dann ganz geil, weil ich habe irgendwie auch auch unter der Woche, ich weiß nicht, wo der, wo der Tweet kam, dass ähm, dass äh, Nikolai Rapp sowas werden könnte, wie der neue, ähm, Fuck, warte, hab ich hab den Namen vergessen. <lacht> <lacht> wer, ist, wer ist so viel ge 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 gewechselt? Erras, Erras, Patrick Erras. Ja. Dass äh, Nicole Rapp so ein neuer Erras werden konnte, ich war richtig so, ich hoffe nicht, so. dass es dann auch so, eine, so, ein, so ein Transfer dann irgendwie wird. Und er hat dann zum ersten Mal jetzt ähm, gespielt und, ähm, oder? hat Nee, er hat noch nicht in der Liga gespielt, er war verletzt, oder? Gibt das ist falsch in Erinnerung? Doch, genau. Und dann sie äh, natürlich direkt äh, sehr stark dann da eingebracht mit seinen Offensivaktionen. Das hat mir sehr gut gefallen und das hat mich dann doch einfach gefreut, dass dieser Tweet dann zumindest stand jetzt noch nicht super stimmt. <lacht> weiß, was noch kommt, aber bis jetzt würde ich sagen, dieser Tweet ist noch nicht korrekt.
0: Ja, ja ich habe ja, also wie, wie du, ich kann es kurz erzählen, also an, zur 55. Minute circa äh, haben bei mir die mhm. Nachbarn geklingelt, um mir Bescheid zu sagen, irgendwo ist ein Gasleck im Haus. Ähm, deshalb ich, also ist alles gut gegangen, aber ich kam erst zur 92. Minute wieder rein, weil man halt das ganze Haus wird dann geräumt, äh, Feuerwehr kommt vorbei und checkt das ab. Deshalb, Rapp, gucke mhm. ich gerade, ist so zur 72. gekommen, ich habe halt mhm. nichts davon gesehen, ich kann, also alles, was ich gesehen habe, war lächerlich, ähm, <lacht> äh, also um irgendwas einschätzen zu können, wo hat, also ich sehe gerade, Rapp kam für Schmied, aber wo hat er dann gespielt und Konnte man das überhaupt erkennen oder war es schon zu wild nee. geworden?
1: Also ich war ich war da eh schon eh schon so halb abgeschaltet mit so einer, ah fuck, wir, wir verkacken das eh schon wieder, Haltung. Ähm, dann war es tatsächlich einfach sehr wild, weil es natürlich ab irgendeinem Punkt nur noch äh, Flanken nach vorne war und einfach nur noch irgendwie wildes Reingepresche. Ja, war dann nicht mehr so super strukturiert. Okay. Ähm, trotzdem hat man dann halt eben gesehen, ich meine, es ist natürlich jetzt nicht super groß, wie gesagt, kam dann halt eben für, für, für Schmied, ne?
0: Genau. genau, hat dann zumindest ein paar Zentimeter ja mehr.
1: Genau, genau mache ich nämlich auch so. Und dann hat man zumindest bei den Ecken mal ein paar Zentimeter mehr mit seinen 1,86. Und hat dann natürlich auch direkt irgendwie mehr oder weniger gefruchtet. Zumindest gab es dann wieder ein paar Torschüsse. Ähm, ja, keine Ahnung. Also war jetzt nicht super spektakulär, aber es war zumindest mal ein bisschen mehr, dass man gezeigt hat, dass er doch noch irgendwas kann und weiß, wo das Tor steht. Das hat mir schon mal ein bisschen, hat mir schon mal ein bisschen mehr Hoffnung gemacht nach diesem Tweet, weil ich direkt so, oh, bitte nicht,
0: oh Gott. <lacht> Ich lese gerade, ja. ähm, ich lese gerade, dass Anfang wohl gesagt hat, Rappo hat als Achter viel Torgefahr mhm. in unser Spiel gebracht. Also pff, ich bin auf jeden Fall gespannt, weil jetzt äh, jetzt werden wir ja sehen, wie viel Spielzeit er erhält. Mhm. Und, ähm, ich habe Bock, den auch mal zu sehen. Ich meine, ja, ähm, weiß nicht hinten Mai zum Beispiel ähm, ist bisher einfach ist einfach okay, würde ich sagen. Zum Beispiel mhm. das ist so mein Eindruck von Mai, weil so ein paar Unsicherheiten sind drin. Jetzt natürlich kein zweiter Top-Rack oder so. Hm.
1: Aber ich finde so, er hat so eine so eine so ne angenehm unauffällige Art. So, also klar, so ein so paar Kleinigkeiten fallen einem doch auf, aber es wird mir jetzt zum Beispiel nicht auffallen, dass wir jetzt einen neuen Innenverteidiger irgendwie haben. So, blendet einfach so gut dann, dann in die in die Verteidigung mit ein. Dass mir jetzt, also so, ja, dieses so, diese was wir mal lange über, über hast bei Friedel gesagt irgendwann, dass er so, ist er so. Nee, wer war das denn? Velkovic, glaube ich. Velkovic, ne, genau. Wo es dann einfach so eine Zeit lang war, war es so ein Kandidat, der einfach so so eine Unsicherheit verkörpert hat und plötzlich einfach dann, als er dann Stammspieler war, er einfach nicht mehr aufgefallen ist, aber im guten Sinne, was, glaube ich, bei einem Innenverteidiger dann so dieser Fall ist, dass man dann merkt, so, der räumt hinten einfach alles ab und gut ist. So, und das hatte ich jetzt bei bei Mai auch so ein bisschen, dass ich immer wieder vergesse, dass der ja auch gerade spielt und dass es nicht irgendwie ein Moisander ist oder ein Velkovic, der dann an der Seite von Toprak dann da verteidigt.
0: Ja, ja, ich bin gespannt, wie sich das Ganze sortiert. Wenn, weiß nicht, wollen wir jetzt lang, wollen wir schon Schlenker zum zu Transferkram machen oder?
1: Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich auch nicht mehr so viel zum Pokal. Also vielleicht fällt mir noch mittendrin was ein, aber ich glaube, gerade es, es war eh nicht so ein, also es war halt einfach ein Quatschspiel. Man kann vorne nichts so machen, wenn man wie gesagt so viele Offensivkräfte abgibt, dann auch nicht mehr so viel von der Bank bringen kann.
0: Ab und ähm, wir können ganz kurz über Agu reden, wenn du willst. Jo oder andersrum Nankishi, noch interessanter vielleicht <lacht> <lacht> den habe ich ja auch nicht gesehen kam zur 67. Ja. Minute für ja, ja. Ähm, war ja da oder
1: ich äh, fand ihn tatsächlich ziemlich geil man hat, hat halt gemerkt dass es so dieser 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 junge wilde ist der richtig Bock hat zu spielen der der richtig Bock hat den Ball zu bekommen hat ihn sehr oft irgendwie gefordert dann teilweise auch den Ball bekommen ist ansatzweise gut in Dribblings reingegangen ähm, konnte das nicht immer ganz zu Ende spielen aber ich ich habe schon Bock auf den. so Ich glaube, der wird natürlich auch nicht so krass viel Einsatzzeiten bekommen, aber ich könnt, ich verstehe schon ordentlich, warum der halt eben dann dann äh, hochgekommen ist, weil er macht halt eben echt Spaß. Er hat auf jeden Fall ähm, gute Technik, gutes Tempo. Nur dann fehlt halt eben trotzdem irgendwie ein bisschen die Erfahrung. ne, Kommt aus der un 19 direkt hoch. Ähm, aber man hat das auf jeden Fall schon gesehen, dass es irgendwie ein anderes Offensivverhalten ist als beispielsweise bei einem Agu, natürlich dann als, als gelernter Außenverteidiger, einfach irgendwie auch eine andere, ich finde einfach so eine andere Körpersprache auf den, auf den Platz bringt. So, Nakishi hatte einfach Bock, den Ball zu bekommen, hatte Bock auf Dribblings, aber natürlich, als er reingekommen ist, war halt eben Osnabrücker Abwehr auch halt eben, bestand ja praktisch aus irgendwie zehn, nur neun Mann oder so. <lacht> ähm, deswegen war natürlich relativ wenig Raum dann für ihn, aber ich, man hat schon halt eben gesehen, was er, was er theoretisch mitbringt.
0: Ah, okay. Und Agu, was hast du zu Agu? Ähm, ich,
1: äh, ich ich, ich habe ein bisschen geguckt, ob es irgendwelche Banner gibt für oder gegen Agu, so. Er natürlich noch ähm, ex Osnabrücker ist, hat aber auch jetzt spontan, fällt mir zumindest nichts ein, was ich gesehen haben könnte. Und ja, war halt eben wieder so ein bisschen wie die anderen Spiele auch. Er hat jetzt irgendwie zwei Chancen tatsächlich auch gehabt. Ich glaube, eine war bei ihm selbst, also war ich direkt in die dritte Minute, ne, wo er also zumindest relativ früh, vielleicht war es nicht ganz dritte, aber ähm, auf jeden Fall relativ früh, wo der Ball irgendwie mehr oder weniger zu ihm durchgerutscht ist und ja. er, glaube ich, selbst überrascht war, ähm, dass er dann irgendwie noch noch an den an den Ball rankommt, so so ein Verstolperer passiert halt. Ich glaube, es gab sogar noch mal so eine ähnliche Situation, wo er auch dann ähm, komplett links dann den Ball bekommen hat und aber auch nicht mehr in einer guten Schussposition irgendwie war. Ähm, ja, aber sonst auch ein bisschen dieses viel versucht Jetzt, wie gesagt, ist halt eben nicht der, nicht der Flügelstürmer. Ähm, ist so der beste Ersatz, den wir gerade irgendwie dann für die linke Seite vorne haben.
0: Ähm, ja,
1: war okay.
0: <lacht> ja, ich bin auch froh, wenn er wieder hinten spielen kann, muss ich sagen. Ja, also genau. Für mich ist er einfach kein, kein Offensiver. Ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass ein Offensiver, ähm, als auch wenn es total überraschend war, dass er gut den beider plötzlich vor die Füße kriegt, dass ein Offensiver da mehr drauf brennt und eventuell. Ja, ja, den ja genau. Unsere so eine Situation wird auch sieht vorher. ne Ja, ja genau. genau. Also ja, ich ich freue mich, wenn wenn er irgendwie auf der Außenverteidigerposition spielen kann. Ich bin gespannt, wenn Flügelspieler kommen, ob dem dann auch so ist, also ob, mm. ob er wirklich wieder nach hinten gezogen wird. Das hängt sicherlich auch davon ab. Und jetzt versuche ich die Kurve zu kriegen zu Transfersachen. <lacht> äh, was ich gerade auch schon sagen wollte, ähm, ist halt spannend, was so auch auf in den Verteidigerpositionen noch passiert. Mm. Also ich, Augustinson wird man ja noch irgendwie abgeben, aber immerhin hat man mit Jung und Welkovic ja auch nochmal Spieler, die. Tendenziell, vermute ich, gerne auch von Anfang an spielen wollen. Hm. Äh, aber Toprak, Mai und Friedel ja auch. Also ich, ja. In meinem Kopf ist da noch keine, ähm, also außer, dass Toprak natürlich klare Nummer eins ist. Äh, aber ansonsten sehe ich da jetzt noch keine Hierarchie, muss ich zugeben. Ja. Ähm, aber auf der Verteidigerposition ist ja gerade das geringste Problem, denn es gab ja jede Menge, was sonst noch passiert ist jetzt in den letzten Tagen. Ja. Angefangen, ähm, Jojo gestalten war noch nicht bei der letzten Folge durch, ne?
1: Nee, nicht bei der,
0: nur beim Vorbericht. Ja, genau. Also Batschi ist ausgeliehen in die dritte Liga zur Halle, alles cool. Ähm, Freue mich, wenn er wiederkommt. Äh, genau, dann ist Jojo gegangen, haben wir schon gesagt. Ja. Ja. Traurig, aber war, also war absehbar jetzt.
1: Ja. Ich, ja, ich, ich finde es auch, ich, ich, vielleicht kannst du sein noch ein paar Worte zu, weil ich finde das halt eben einfach so schade, dass man es dann irgendwie doch nicht hinbekommen hat ihn dann mehr irgendwie einzubinden. So klar, also ich, man kann es verstehen und es ist auch irgendwie schön, dass dann er vielleicht irgendwie einen Verein gefunden hat, wo er dann mehr aufspielen kann, überhaupt mehr spielen kann. Ähm, und tut es halt irgendwie leid, dass es halt eben irgendwie nicht geklappt hat. Andererseits denke ich halt auch es hat halt all dem unter so vielen, also halt eben unter unter äh, Kofeld, unter Nuri, unter allen Leuten hat es irgendwie nicht so richtig bei ihm geklappt. Vielleicht hat, also ich meine, wie, wie gesagt, wir kennen ja auch halt eben nicht so viel von ihm außer was man halt eben irgendwie in äh, beim La beim Lask gesehen hat und halt eben in ein paar Minuten, der doch mal gespielt hat und wenn es dann bei allen nicht reicht, hat es dann vielleicht echt einfach irgendwie einen, wirklich einen Grund so, auch wenn es mir dem halt Extrem leid tut, weil ich hätte ihn einfach gerne gesehen, gerade nach so einer erfolgreichen Saison beim Lask einfach mal so ihn mal mehr spielen lassen, hat mich natürlich extrem gefreut, aber wir haben jetzt auch nicht so viel Zeit für solche Experimente. <lacht> ja, genau, <lacht> ähm, stimmt. Deswegen ist es halt einfach irgendwie schön, dass es hoffentlich für beide Seiten irgendwie einfach ein guter Abgang war, so man hat jetzt halt eben noch irgendwie ein, ähm, ich habe anderthalb Millionen, eine Million bekommen.
0: Also bei Transfermarkt
1: ähm, heißt es eine Million. Genau, und ich meine irgendwie, dass es noch ein paar Bonuszahlungen geben könnte, ähm, wahrscheinlich, und auch eine Weiterverkaufsklausel, habe ich irgendwas von gelesen, was natürlich ähm, dann ganz gut werden könnte. Ja, hoffentlich hat man das irgendwie einigermaßen gut hinbekommen, aber es tut mir trotzdem irgendwie leid, sogar zu dieser weil so dass man sich halt eben vor ein paar Jahren noch so mehr gefreut hat, dass er und Maxi ihr Gestein dann verlängert haben und ja, wurde dann nicht so richtig was draus.
0: Ja, das stimmt. Ähm, okay, dann, ähm, sorry, dann ist, äh, Yuya Osako, glaube ich, der nächste, wenn ich hm? jetzt gerade niemanden überspringe, ähm, zu Kobe, beziehungsweise wurde vor dem Spiel natürlich nur noch gesagt, er ist nicht dabei, er wäre sowieso nicht dabei gewesen wegen der Verletzung, aber er ist auch nicht mehr dabei, weil er für Verhandlungen gerade nicht, so, aufgrund von Verhandlungen, wer da nicht zur Verfügung steht, ist mittlerweile alles vollzogen, es geht in die Heimat zum ja, wie nennt man das, prominenten fußballer aus Japan, also beispielsweise mit Iniesta spielt, der Podolski ja verpasst, ähm, ja, was sagst du zu Osakos Abgang? Enttäuscht? Ähm, okay. Ich glaube,
1: ich habe es ja in der in unserer Transfer- äh, Saisonvorbereitungsfolge schon gesagt, dass ich irgendwie daran glaube, dass er geht. Auch tatsächlich auch ähm, äh, ist natürlich nicht den Verein genannt, aber zumindest mit Japan glaube ich richtig gelegen. Ich weiß nicht, ob ich da extra Punkte für kriege. <lacht> ähm, Nein! <lacht> ja gut, schade. <lacht> ähm, und ich finde es, Einfach sehr, sehr schade, weil ich, ich mochte ihn irgendwie immer ganz gerne. Ich habe auch diese Abneigung gegen Osako auch immer nur so semi-verstanden. Also klar habe ich mich auch mal über ihn aufgeregt, aber ich fand, das war ein bisschen, also häufig zu viel Abneigung ihm gegenüber für das, was er eigentlich irgendwie geleistet hat. Also ich meine, in einem, in, so wie wer da letzten beiden Saisons gespielt hat, war halt eben keiner jetzt äh, extrem gut geschlagen, sind extrem schlecht. Und da sehe ich Osako eben auch so, dass er einfach mehr abbekommen hat, als er eigentlich verdient hat. Ähm, tut mir deswegen auch ein bisschen leid. Ich mochte ihn eigentlich immer ganz gerne irgendwie, aber ich kann es auch irgendwie verstehen. Ich meine, es sind da dem Trosten irgendwie, glaube ich, auch jetzt irgendwie anderthalb Millionen oder so, ähm, ja, Ablöse und ja. genau und ja, ist halt schade. Ich hätte ihn auch, glaube ich, ganz gerne jetzt gegen, gegen Osnabrück gesehen, weil er da doch ab und zu mal so diesen einen äh, zündenden Gedanken irgendwie hat oder hatte. Ähm, das finde ich halt eben schade, dass man halt irgendwie weiß, man gibt halt eben zwei Spieler ab, jetzt noch mit dem Sergeant, der dann auch nicht zur Verfügung stand und macht das dann halt eben an dem Pokal Samstag und sagt nicht, wir machen das einfach einen Tag später und haben ihn noch zur Verfügung. Aber ist dann halt irgendwie so, es hat eben jetzt blöd gelaufen, so, ich hätte eigentlich auch gehofft. Aber er war erratet. ja sowieso verletzt, ne? Oder Stimmt, ah ja genau, aber bei Sargent halt, ne? Und, ähm, dass man da halt eben nicht irgendwie dann nochmal sagt, wir kriegen das auch, also wir, wir nehmen euch lieber nochmal mit, oder Sargent halt eben nochmal mit. Ähm, ja, finde ich irgendwie doch schade. Fand ich das irgendwie trauriger, als jetzt zum Beispiel irgendwie, ein, irgendwie eine Aschiza zum Beispiel. weil ich, Da habe ich mehr mit gerechnet. So, dass ist einfach passiert. Auch wenn er natürlich er nochmal gut helfen könnte. Aber bei ihm war es irgendwie so klar, dass er halt dem Werder verlassen wird. Und er hat die Werder ja auch schon gefühlt zwei, dreimal verlassen. Und bei Osako war es irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts. Und das, ja, schon irgendwie schade, aber erwartbar. Ja, ähm, ich
0: stehe diesem ganzen Umbruch ja ziemlich offen gegenüber. Deshalb... Mm. Ich war jetzt, ich hab, ja, hab Osako auch irgendwie ihm gegenüber keine große Abneigung gespürt, und, aber auch keine extrem große Zuneigung. Ich fand, er war einfach, meistens war er okay. Hm. Ich habe mir sogar vorstellen können, dass er in der zweiten Liga teilweise ziemlich gut performen hätte können. Ja, voll. Äh, genau, trotzdem bin ich, also eigentlich finde ich es halt, wie gesagt, gut, weil ich schon so ein bisschen will, dass auch ordentlich was im Kader passiert und ähm, naja, also, Osako war über seinen Zenit hinaus. Das ja. ging halt auch schon hart, aber ich glaube halt auch, er ist halt auch nicht dieser erfahrene Führungsspieler, der so eine Mannschaft halt mitziehen kann. Hm. Und damit äh, finde ich es schon okay, und dass er eben ganz, also, wenn er da gewesen wäre, dann hätte er schon, würde ich sagen, eine Stammspielerberechtigung gehabt oder hm. was, absolut normal gewesen. Und so rücken Schmied und Schmidt halt im Ranking erstmal wieder einen vor, was aktuell auch aufgrund ihrer Leistung schon berechtigt ist, aber ich glaube, da haben wir mehr Hoffnung, dass uns das langfristig hilft, wenn diese beiden mhm. spielen. Und deshalb finde ich es eigentlich ganz gut, dass er geht, weil es halt, es ist so komisch, aber plötzlich ist halt diese Position jetzt auch nicht die Position, wo wir einen Mangel an Spielern haben. Mhm. Also ja. die benannten Sch Schmied und Schmidt äh, hätte man, wenn man irgendwann mal vielleicht einen Sechser hat, äh, dann hat man Eggestein, der das auch spielen kann. Rapp hat das anscheinend auch sehr gut gemacht. Also, es sind halt plötzlich so ein paar Spieler da. Ähm, das finde ich, finde ich schon okay.
1: Ja, ja, stimmt. Das ist, glaube ich, wirklich okay. Wir haben da wirklich ein bisschen Ersatz. Und ich mag auch diesen, ich mag diesen Umbruchgedanken auch, auch wenn ich einfach gerne halt eben nicht nur Abgänge hätte, sondern langsam auch mal irgendwie so einen offensiven Zugang.
0: Ja, da können wir <lacht> ja gleich das zu mich so ein bisschen <lacht> dazu. Ja, genau.
1: ähm,
0: anderes Thema war, äh, Josh, Josh Sargent, was dann vielleicht ein bisschen mehr polarisiert hat. Das ist ja noch nicht durch. Ähm, Elf Millionen stehen irgendwie im Raum, ebenfalls zu Norwich, sieht also Raschica wieder. Ähm, vielleicht das Traumduo in, in England. Jetzt <lacht> <In Deutschland lacht> sind die beide da so. Ja, genau. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob vielleicht hat Norwich ja ein Mittelfeld und dann passiert das tatsächlich. <lacht> ähm, wie ist deine Gemütslage?
1: Ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich ähm, nach dem Spiel gegen, gegen Düsseldorf wo dann so ein paar Stimmen laut, dass er vielleicht doch bleiben könnte. Und dann weiß er, so, ja, vielleicht ist er doch vielleicht ein, einfach ein guter Zweitligastürmer und äh, weiß er doch irgendwie, wo das Tor steht, und war dann schon ein bisschen so, ja, vielleicht kriegen wir das doch hin, wenn wir jetzt irgendwie Osako verkaufen und vielleicht doch Maxi Eggestein geht oder oder den ich fast schon gar nicht mehr auf dem Schirm habe, dass wir den auch noch im Kader haben, dass er noch nicht gegangen ist, so das bringt halt ihm auch irgendwie Geld ein. Müssen vielleicht ihn gar nicht verkaufen. Und dann war es doch klar, dass er geht. Und dann war es wieder so ein bisschen, ja, ist auch okay. So, und ich, ich finde es irgendwie okay, ich war eben nie so der riesige Sargent-Fan. Ähm, ich finde den also gut, ich finde es gut, wie er nach hinten arbeitet, aber dieses Ganze, wie dass er halt eben doch nicht so der super Torgefährliche Torriecher-Stürmer ist, hat mich dann doch, glaube ich, häufiger gewurmt, als mich seine, seine Rückarbeit gefreut hat. Ähm, deswegen finde ich es okay, ich freue mich irgendwie, dass es Norwich ist aus irgendeinem Grund. So, ich finde das irgendwie ganz cool, dass man dann so dann, dann guck ich vielleicht halt doch mal ein bisschen da zu dem Verein, wenn er spielt. Dann habe ich irgendwie, wenn der irgendwie bei Sky dann ein Spiel von denen läuft, gucke ich mir dann doch nochmal an. <lacht> Aber ja, wenn wir dann doch irgendwie, wie gesagt, wenn wir halt eben einfach mal irgendwie einen vernünftigen Ersatz vorne haben, so ein Füllkrug ist jetzt eigentlich ja unser einziger richtiger Stürmer, der dann noch übrig bleibt ähm, und ich würde mir einfach freuen, wenn da eben irgendwas passiert und vielleicht brauchen wir halt eben einfach diesen Batzen an Geld von Norwich von für Rashica und für Sargent, damit endlich mal irgendwas offensiv geht und ich glaube, wenn wir einfach jetzt wüssten, dass wir irgendwie einen, einen treffsicheren Stürmer hätten, wäre mir das halt eben noch ein bisschen egaler. So ist jetzt gerade irgendwie scheiße, dass es halt eben äh, gerade beim Osnabrück-Spiel vielleicht hätte er nochmal helfen können oder vielleicht jetzt auch in den nächsten Spielen und solange wir eben nichts haben, ist halt eben irgendwie scheiße, aber ja, an sich finde ich es irgendwie okay, auch weil es sich halt eben doch schon so lange angebahnt hat.
0: Ja. Ich hab mich, glaube, ich, ich glaube, ich mag ihn. Ja. Ähm, <lacht> und ich, ich habe mich auch gefreut, wenn er bleibt. Aber es war ja irgendwie klar, wenn jemand nochmal Kohle mitbringt, dann ist er das. Deshalb ja, hat mich schon überrascht, dass gesagt wurde, eventuell bleibt er jetzt. Hm. Ähm, war was die Kommunikation angeht, natürlich wieder brillant, dass ähm, drei Tage vorher gesagt wird, vielleicht bleibt er und dann ähm, tritt er plötzlich nicht mehr zum Pokalspiel an. Ja. Äh, das, also das fand ich nicht so gut, muss ich sagen. Ähm, ansonsten darf man ja drüber diskutieren, war das jetzt cool oder war das nicht cool, dass er nicht mehr dabei war. Also es war ja eigentlich wohl anders gedacht oder abgemacht und dann hat Sergeant aber ja einen Tag vorher oder so zu Anfang gesagt, ähm, er sieht sich nicht in der Lage, dann noch für Werder zu spielen. Ähm, und die, also, ich kann es halt irgendwie verstehen, weil, wenn du wechseln willst, dann willst du halt wechseln und nicht noch vielleicht im schlimmsten Fall eine Verletzung riskieren ne? ja. und deinen Wechselplatz. Also, irgendwie ist es verständlich, aber also ein Ehre, zu einem Ehrenmann macht ihm das jetzt auch irgendwie nicht, <lacht> <lacht> man ja. weil er weiß ja auch, wie es um den Kader ja, steht. Und ähm, wenn ich an so einen top denke, auch wenn der halt nicht vielleicht gerade in der Position bisher war, dass er zwei Tage später wechseln würde, aber irgendwie von so einem top würde ich erwarten, der geht auch noch zwei Stunden, bevor er wegfliegt, wird er noch auf den Platz ja. gehen. Einfach weil ich das so verdammt nochmal gehört, wenn man für ja. den Verein den Vertrag steht. <lacht> ähm, ja, genau. Deshalb sehe ich das, ich kann, ich kann es auf irgendeine Weise verstehen, aber äh, weil, ich finde, sehr gute Typen würden es trotzdem tun, glaube ich. Ja,
1: ja das finde ich auch. Und gerade jetzt, dadurch, dass man halt eben im Pokal verloren hat, macht es irgendwie noch ein bisschen schlimmer. Also irgendwie, weil denke ich jetzt also, was wäre wenn und wenn er gespielt hätte und bla bla bla. Und das kann man natürlich jetzt auch nicht mehr ändern. Aber ich finde das auch irgendwie auf das Verhalten irgendwie komisch. So, dass das äh, gerade in so einer Situation dann einfach dann das passiert. Und ich habe dann auch gedacht, so, wenn, dann lass den Wechsel doch jetzt durch sein. Jetzt ist jetzt halt eben zwei Tage später, ist es ist immer noch nichts passiert. Ähm, ich hoffe, das sage ich jetzt nicht, während gerade die Nachricht reinkommt, dass er, er schon gewechselt ist. Ähm, aber ich hätte es dann irgendwie ganz gut gefunden, wenn einfach dann alles jetzt durch ist und so. Und das äh, ja, finde ich dann nicht ganz so cool.
0: Ja, naja. Ähm, Sergeant ist davon geflogen. Ein bisschen Geld ist reingeflogen und deshalb ähm, dachte man, diese Woche geht's richtig los. Heute ist Montag <lacht> und es ist immer noch nichts passiert. <lacht> äh, nee, aber was, was ja sehr aufregend war, war ich habe ich hab übrigens echt von Frederik, nennen wir ihn, glaube ich lieber, ja. ähm, habe ich echt hieß es doch mal, übermorgen ist er da oder so und dann äh, gab es auch dieses Videoschnipsel, wo sein Name ausgesprochen wurde und ich bin echt ja. so an dem Tag eine halbe Stunde äh, durch die Wohnung gelaufen und habe diesen Namen dauernd wiederholt, weil ich davon <lacht> ausgegangen bin, Tag später müssen wir da im Podcast drüber reden. <lacht> dann hat sich das alles zerschlagen und jetzt auch noch endgültig und ich habe es komplett wieder vergessen, wie man das richtig ausspricht.
1: Oh, ich würde gerade fragen. <lacht>
0: Ja, ich glaube, ich Öschnis oder so. Also richtig, ich hab's, jemanden habe ich mich über mich selbst lustig gemacht, das kann sein, dass gerade <lacht> völlig daneben lage. Ähm, tja, was soll man sagen? Ja. Matti, was soll man sagen?
1: Ja, wechselt jetzt, unser guter Freddy wechselt jetzt zu Fernot, was ich, äh, weiß nicht, irgendwie verstehen kann. So. Es, ich finde, das klingt dann doch irgendwie interessanter, als äh, wer da in der zweiten Liga. Auch wenn es halt eben einfach so frustrierend ist, weil es so ein bisschen dieses Gegenteil war von so einem äh, Sergeant oder so einem rashid transfer wo es hier seit Ewigkeiten anbahnt und dann klappt es halt. Deswegen ist es irgendwie egal. Und jetzt gerade war es dieses Gefühl von, es hat sich seit Ewigkeiten angebahnt, dass er kommt und es muss noch irgendwie, muss Molde nun durch die irgendwie Quali und dann kommt er sofort und mit Handkuss und wir freuen uns alle und es ist für alle Seiten mega cool. Und jetzt ist plötzlich so, dass er dann, relativ spontan doch nicht kommt. Und das, finde ich, hat sich in, in für mich halt eben, glaube ich, einfach wirklich wie ein Abgang angefühlt. Und ich war auch deutlich trauriger darüber, dass er nicht kommt, als zum Beispiel über einen Osaku, der dann gegangen ist. Und ich ich habe dann irgendwie ein Interview mit ihm gesehen, wo es dann auch wo er irgendwie dann gesagt hat, so, äh, dass der äh, Sportvorstand, der Trainer und Manager haben äh, ihn so überzeugt, dass er dann, dann doch dahin wechseln wollte. Und das fand ich dann schon halt eben auch ein bisschen fies, dass dann gerade dieser Interview-Schnipsel dann rumgegangen ist, gerade in so einer Phase, wo Frank Baumann äh, eben gerade auch so in Kritik steht und es dann auch darum geht, dass halt eben so Trainer und äh, Manager dann ihn, ihn irgendwie überzeugt haben, dann zu Fanor zu gehen und ja, war dann doch irgendwie ein bisschen nochmal so ein, so ein Schlag in den Magen gegen, gerade wenn man dann einen Abend vorher noch aus dem Pokal rausfliegt und dann am nächsten Tag kommt die News und es gibt weiterhin irgendwie keine Zugänge und das ist dann doch alles gerade einfach ein bisschen viel. Ich glaub, Deswegen hat sich das alles halt eben nochmal ein bisschen trauriger angefühlt, als es dann irgendwie war.
0: Ja. Mm, ja. <lacht> also, so, als Spieler finde ich es auch super verständlich, dann sich für nord zu entscheiden. Hm. Mm, als Spieler finde ich es, das ist wieder so eine Ehrenmann-Sache. <lacht> <lacht> äh, aber dahingehend finde ich es sogar ein bisschen also, klar, wir kennen die Entierner nicht, aber es wirkte schon so, als ob er im Grunde genommen wer dazu gesagt hat. Äh, und dann finde ich es auch schon, schon assi, diese Zusage zurückzuziehen, weil was Besseres kommt. Aber ich meine, hm. so ein Spieler, also ich glaube, er ist auch schon Mitte 20 oder so. Natürlich will er das meiste rausholen. Irgendwie verständlich. Kommunikativ fand ich das von Werder's Seite schon wieder richtig schlecht, muss ich halt nicht sagen, weil schon, es klang schon wieder so, als ob alles klar war, das heißt, vielleicht war es das auch und die wurden also einfach richtig assi dann, äh, wurde dann gesagt, nö, da kommen wir besseres bis bis Ähm Oder man man war einfach nicht hartnäckig genug, weil dieser eine interview klang also das lesen wir als Werder-Fans vielleicht schon, aber ich mhm. fand, es klang schon wie so ein kleiner Seitenhieb gegen Baumann. Ja. Aber vielleicht lesen wir das auch noch raus, äh, aber also, was war das für eine, wie lange hat diese Odyssee jetzt schon wieder gedauert und alles für nichts. <lacht> und diese, da kam auch schon, die, die Gerüchte kamen noch weg und der Post dann, ciao Frederik, danke, dass du hier bei uns warst, kam ja von Molde, während das Spiel gerade abgepfiffen wurde, was sie gerade ja. gespielt haben. Dieser Post kam halt bevor äh, der Endstand-Post kam von Molde. Also, das ging ja rasend schnell und jetzt steht man schon ja. wieder ohne Sechser da. Ja, wirklich. Und Das ist einfach ey, das ist immer so
1: frustrierend, weil es dieses es ist immer seit Jahren dieses Gefühl von, wir kriegen einfach irgendwie keinen vernünftigen Sechser rein und wie kann das denn so schwer sein, dass wir da irgendwie jemanden für finden? Und ich glaube, das macht es einfach gerade einfach so anstrengend, ne? dass wirklich auch so lange es dann um ihn ging und man hat dann, ich weiß nicht, auch wie dann sowas mit so einem Scouting läuft, wenn man dann irgendwie jetzt vielleicht auch schon, weiß ich, vielleicht andere Chancen verpasst hat, sich irgendwie einen anderen Sexer zu holen, weil man sich vielleicht auch ein Tick zu sicher war. Dazu weiß ich halt auch nicht wirklich mehr. Ähm, ja, aber es ist einfach extrem, extrem nervig. Ich äh, fand das echt richtig scheiße, weil es dieses Gefühl war, wir haben endlich mal irgendwie jemanden Gutes an der Angel und das klappt schon, das kriegen wir hin und muss sich schon fast mal keine Gedanken darüber machen, weil es eh irgendwie in trockenen Tüchern schon eigentlich ist und dann so kurz vor der Zielgerade klappt es dann irgendwie doch nicht und das ja, hammernervig und jetzt sind wir halt eben, haben wir so immer noch, also weiterhin eine Baustelle offen, die wir langsam auch irgendwie stopfen müssen und das ja, ist halt schon irgendwie ziemlich scheiße.
0: Jo, das würde ich auch sagen. Naja, die ähm, eineinhalb Millionen von, oder eine Million, die durch Osako reinkommen, was auch immer, das ist jetzt, was auch immer, das ist jetzt das, was, <lacht> was auch immer <lacht> es jetzt geworden ist, ähm, mit denen versucht man ja jetzt wohl Castrati zumindest ja. nochmal anzuklopfen. Ich finde es einfach komisch, wie offen plötzlich über solche Personalien ähm, mhm. geredet wird, das ist eigentlich gar nicht also eigentlich kann man schon den so einen Transfer abschreiben, weil die Öffentlichkeit davon Bescheid
1: <lacht> weiß, oder? Wie, wie, wie bei Freddy, aber da haben wir auch zu lange dran geglaubt. Ja. Yeah. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Ich finde es auch krass, weil im Endeffekt, da habe ich jetzt wieder gelesen, sie stehen irgendwie zwei Millionen im Raum. Das finde ich fast schon ein bisschen viel. Auch jetzt, mhm. ohne wirklich viel über ihn zu wissen. Aber es wirkt, finde ich, so vom Bauchgefühl, der zumindest ein bisschen zu viel dafür, dass er halt eben auch jetzt nicht so der super Top-Spieler ist. Natürlich jetzt irgendwie aktuell der Wunschtransfer, so aber wahrscheinlich nicht so viel daran dann irgendwie bei ihm versuchen, aber ich finde zwei Millionen dann schon relativ happig. Ich weiß nicht, ob man das dann vielleicht noch irgendwelche an irgendwelche äh, Klauseln binden kann, dass dann doch irgendwie klappt. Aber es scheint ja alles irgendwie sehr hartnäckig zu sein. Deswegen glaube ich irgendwie, dass es trotz, trotz der extra Millionen die jetzt irgendwie reinkommen sind, wobei ich auch nicht weiß, wie viel die doch schon irgendwie mit sowas gerechnet haben. Trotzdem irgendwie nicht ähm, es nicht wird. So, ich glaube, das wird wieder sowas, was du schon meintest, wenn es dann irgendwie so viel darüber redet wird und auch schon so lange, das klappt irgendwie bei Werder eh nicht. Dann wird es irgendwie sein, den wir, wo man einen Tag vorher irgendwie hört, dass er eventuell kommen könnte. Und dann ist er morgens beim Medizincheck und dann ist er dann da. So, und nicht so jemand, der halt eben so Ewigkeiten dann dieses Ganze hin und her ist. Ja, das äh, bleibt weiter spannend Ich bin ich reg mich immer noch ein bisschen auf, dass es alles so schleppend ist, weil ich hänge dann doch viel vom Handy und viel auf Twitter rum in, irgen, in irgendeiner Hoffnung, irgendwelche Gerüchte noch mitzukommen, mit, mitzunehmen. Das ist so ein bisschen mein, mein. Fanherz besänftigt, aber ich glaube, wir müssen da jetzt noch diese drei Wochen irgendwie überstehen, bis es dann endlich vorbei ist, weil ich glaube, wahrscheinlich wird es bis zum letzten Tag noch dauern, bis dann noch irgendwie, bis dann noch irgendwelche Transfers hin und her passieren. Und das äh, ja,
0: weiß nicht, wie groß, ich, wie groß Fan ich davon bin. Ja, ich bin auch ständig so geil, in ein paar Tagen passiert was, weil also <lacht> bei Werder Kommunikation weiß man ja nie, aber es heißt ja jetzt schon, im Laufe der Woche wird schon irgendwas passieren. Mal schauen, ob das auch eintritt. Ähm, aber irgendwie bin ich voll euphorisiert davon und auf der anderen Seite denke ich dann, ah fuck man braucht, weil Sargent ja auch weggeht, man braucht ja jetzt wirklich einen Neuner-Backup mm. oder vielleicht ja... Oder also, Neuner. <lacht> genau. Ich, also ich wollte gerade sagen, Dux steht ja so ein bisschen im Raum. der ja. Wäre, wär, glaube ich, ein krasser Herausforderer für, äh, mm. für Krug. Wenn halt nicht sogar gerade davor. Ähm, aber also man braucht einen Neuner, man braucht mindestens einen Flügelspieler, man braucht einen Sechser, man braucht einen Außenverteidiger. Ich weiß gerade nicht mal, ob es das für mich war. Also man könnte auch gerne zwei Flügel holen. Ich glaube, da passiert auch einiges. Und dann sind, wenn man das so aufzählt, sind diese drei Wochen dann schon wieder kurz. Aber wenn ich denke, wie viel Zeit ich äh, mit Twitter öffne und wieder schließen verbringe, dann werden, dann, dann werden das doch äh, lange drei Wochen.
1: Ja, da habe ich auch ein bisschen Angst vor. Da hey, soll ich mir mal so eine so, so eine Sperre einrichten? Aber ich rede mir auch immer ganz gut ein, dass ich die ganzen Infos natürlich für diesen Podcast brauche. Ja. Komm ich dann hänge ich dann doch länger auf Twitter rum als gedacht. Für die Arbeit. Ja, klar. Ja. <lacht> ähm, ja, aber vielleicht machen wir dann hoffentlich auch in drei Wochen irgendwie eine ausführlichere Transferfolge, wenn mal ein bisschen mehr passiert ist. Wenn es sich ähm, lohnt. Ja. Wenn es sich lohnt. Aber ja, ich glaube, das war es dann erstmal von uns für... Nicht diese Woche, aber bis zum äh, Vorbericht zum Paderborn-Spiel. Oder hast du noch äh, was Wichtiges zu Transfers, was ich vergessen haben könnte? Ähm, nee. <lacht> dann, dann habe ich auch vergessen. <lacht> ähm, sehr gut. Dann wünschen wir euch einen wunderbaren Start in diese Woche, beziehungsweise wenn ihr das Montagabend hört habt und ich hatte ihr schon einen guten Start in diese Woche. Wir haben uns im Vorbericht zum Paderborn-Spiel wahrscheinlich am Freitag. Mhm. Okay, top. Äh, und äh, wir sagen, bis dahin. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.